0: Fala galera, muito boa tarde. Eu sou o Patrick de Oliveira e tô aqui no Comando dos Donos da Bola nessa sexta-feira, mas Edilson Silva volta firme e forte na semana que vem. Muito boa tarde. Boa tarde, Patrick. Boa tarde, Renê. Boa tarde, Ronaldo. E hoje o programa começa animado porque existe a possibilidade e o Flamengo vem lutando por isso há algum tempo, pelo retorno do público. A gente já viu aí nos jogos da Europa público, a final lotada lá em Wembley. A gente viu também. Na final da Copa América, que eu acho que foi o start para o Flamengo lutar ainda mais pelo retorno do público, porque teve público na final entre o Brasil e a Argentina, um público reduzido, claro, de convidados, e o Flamengo aguardando as autoridades para saber se vai poder ter ou não público nos seus jogos. Vamos dar uma olhada.
1: Que saudade! Quando teremos o Maracanã lotado e pulsando em vermelho e preto novamente? Infelizmente, essa pergunta ainda é muito difícil de ser respondida, pois esse acontecimento depende de uma série de fatores relacionados à condução do combate à pandemia da Covid-19 no nosso país. E o Flamengo é, talvez, o clube que sente mais falta, pois o Mengão é ainda mais forte com a nação apoiando nos estádios. Isso é indiscutível. Agora... Mesmo sem a massa no estádio, já há data para o início dessa reaproximação. A Comembol confirmou que o jogo de volta entre Flamengo e Defensa e Justiça, pelas oitavas de final da Libertadores da América, será em Brasília e com a presença de público. A alteração aconteceu após o governo do Distrito Federal liberar a presença de público no estádio Maré Garrincha. Anteriormente, o jogo estava marcado para o Maracanã. O limite estipulado no momento para a ocupação do Mané Garrincha é de até 25% da capacidade do estádio. Na quarta, o Flamengo protocolou também um pedido na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro de liberação de 10% da carga de ingressos do Maracanã. Até agora, esse pedido ainda não foi respondido. E em meio à preparação para o jogo contra o Bahia, duas atualizações sobre possíveis reforços. O Flamengo ainda aguarda a liberação do Chelsea. Em relação ao atacante Kennedy, o jogador chegaria por empréstimo ao clube. Já o negócio por Thiago Mendes está travado, mas o Flamengo mantém contato com os representantes do jogador e com o Lyon na tentativa de contratar o atleta. A saudade da nação rubro-negra é gigante, mas já é hora de termos esse reencontro? Já é hora de público nos estádios? E os reforços? Renato precisará de muitos para alcançar os objetivos que deseja na temporada?
0: Vou começar com você aqui, René. É claro que essa pergunta que o nosso Cantarelli fez para a gente é um debate muito amplo, se é hora, se não é a hora do retorno aos estádios, se qual a quantidade a gente pode, qual a gente não pode. Isso é um debate realmente muito amplo, mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Teve no jogo da Copa América, que teve uma liberação aqui no Rio, e agora o Flamengo puxa esse jogo para Brasília para ter o público lá. Você acha que, é, num campeonato como a Libertadores, onde a Comebol liberou, que se o país, se as, se as autoridades públicas do seu país, da sua cidade autorizarem, está permitido o público? A partir de agora são jogos de mata-mata. Você acha que isso pode favorecer um clube ou outro? Um exemplo: o Flamengo jogou lá sem público, aí vai jogar aqui com o público, e lá na frente pode jogar com uma equipe que o país lá já esteja liberando o estádio inteiro e aqui não. Você acha que isso pode é, atrapalhar ou favorecer alguma equipe?
2: Vamos por partes, né? A primeira é que quando se diz que não pode, estava sempre baseado na ciência. A ciência dizia isso. Agora, os índices que estão, está, temos agora diz o quê? Os shows já estão acontecendo com restrição. Né? As praias estão abertas, sem restrição. Os shoppings estão abertos, sem restrição. Por que não os jogos abertos com ou sem restrição? Não tem cabimento, não tem nada que se justifique dizer que não pode ter jogo no Maracanã se você pode ir à praia livremente, como está sendo feito agora. Bom, não vejo isso. Vejo uma questão que é preciso ser observada. Olha o exemplo da final da Eurocopa. Ninguém está falando nisso, mas se você olhar as imagens, a sede, o desejo, a vontade de estar num jogo de futebol é tão grande que até os ingleses estouraram todas a carga. A carga, você viu como nunca se viu os corredores com gente em pé assistindo ao jogo. O que foi aquilo? Foi os que entraram sem ingresso absolutamente sem ingresso. A vontade é que tenham cuidado. Se vai fazer em Brasília 10 mil, 20 mil, tenham cuidado. Porque não tem 10, 20 mil pessoas querendo, não. Tem mais de 100 mil pessoas querendo ir lá ver... o os jogos, não vão conseguir ingressos vai ter uma pressão na porta muito grande assunto interessante,
0: René ah. é, é pode complementar que eu ia passar a bola o Ronaldo Ass... em cima disso, da possibilidade de haver uma invasão de não tenho dúvida
2: se... não tenho dúvida, houve isso na, na, na final lá em Wembley e foi terrível, pessoas sendo pisoteadas foi, foi um negócio muito, muito feio e sério tem que ser isso, eu acho que essa questão da, da Comebol é verdade sim o time que jogou sem torcida lá agora pega a torcida aqui, que é um fator, ainda mais sendo a torcida do Flamengo. Eu, se sou dirigente do outro clube, eu entro do outro clube, não do Flamengo, óbvio. Eu entraria com um protesto porque eu saí em desvantagem, eu vou levar a desvantagem. Começou o primeiro jogo, o segundo jogo, todos os dois podem ter torcida? Ok. Está tudo, tudo empatado. tá certo.
0: Ronaldo, acompanha esse pensamento do René. Acha que isso pode favorecer alguém? Acha que realmente tem que ter esse retorno agora o é um momento?
3: Só, só a comparação que o René fez, eu discordo um pouco. Uhum. Principalmente com relação... Porque o jogo que aconteceu na Inglaterra foi uma decisão da Eurocopa. Foi uma decisão da Eurocopa. Diferente. Entendeu? Então, o que, que acontece? O Flamengo vai jogar qualquer... Daqui para frente, se tiver publicou nos jogos do Flamengo no Maracanã, como terá... Isso tem que haver uma preparação com bastante antecedência para evitar atropelos. Porque eu vou dizer uma coisa aqui, se o Flamengo jogar no Maracanã com o público, os ingressos serão vendidos todos para a torcida... Como é? só é... Sócio-torcedor. Sócio -torcedor. Sócio -torcedor. Ah, o Fluminense é a mesma coisa. Então tem que tá estar chegar e dizer assim: não tem mais ingresso. Acabou
0: PT, é, é, é. Mesmo, Mas isso foi mesmo, dito sendo lá diferente, também. Mesmo não sendo mas uma mas ele, um foi mesmo dito mesmo, que foi... decisão do de maior. É, mas, Ronaldo, pô, é uma é? decisão a de Copa, mas é um jogo decisivo pô, é, mas de lançadores. Diz... É claro que é a oitava de final. Mas, assim, pô, o Flamengo tá passando, que tudo leva a crer que vai passar, até porque saiu em vantagem. Daqui a. Tem as quartas semifinal, a gente pode tá estar dec... já... tá decidindo concordo. uma final de Libertadores oh, oh. aí com esse é, sanhaço. É. Quantos, jo
2: quantos jogos do Flamengo, eu entrava lá e tinha um, inúmeras pessoas lá. Tem ingresso é... aí? Tem ingresso aí? Me arruma um ingresso, Agora falando dessa
0: partida contra o Bahia, a gente puxando aqui para o Campeonato Brasileiro, que é o jogo do final de semana, a gente tem aí o Renato. É, que nos últimos anos foi muito bem nas copas, né? Foi uma marca daquele Grêmio e muito bem nos jogos de mata-mata, bem na Libertadores, ganhou a Copa do Brasil e não ia bem no Campeonato não Brasileiro. Não tem o um
2: Campeonato Brasileiro.
0: Ele pega um Flamengo que não vem bem no Campeonato Brasileiro. É um título que ele não tem, é um título que ele quer, que ele deseja. Ele, inclusive, disse isso na entrevista coletiva, que ele quer ganhar o Brasileiro. O Flamengo tem elenco para isso. E pega esse jogo contra o Bahia aí, fora de casa. Ronaldo, o Bahia que vinha muito bem, mas agora, nos últimos cinco jogos, tanto o Flamengo quanto o Bahia ganharam dois jogos. Então, assim, são duas equipes que estão oscilando. O que, que você acha desse jogo aí, a hora da, da virada do Flamengo para decolar de vez no Brasileiro? O Bahia tem...
3: Um ataque que eu respeito muito Tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro Que é o Gilberto e tem o um meia que eu gosto Que é o Rodriguinho. Rodriguinho Eu acho um excelente jogador Eu já vi o Bahia perder em Pituaçu também Já vi o Bahia perder O Bahia hoje é sexto colocado No Campeonato Brasileiro Tendo exatamente 17 pontos Se o Flamengo vencer, Flamengo é passa tem... ele Flamengo ganha... pa, Passa, o Flamengo tem pontos ganhos Tem 15 Se o Flamengo ganhar, vai para 18 Ultrapassa a equipe do Bahia O jogo é em Pituaçu o Bahia está acostumado, mas o Flamengo tem um time melhor.
0: Daqui a pouco eu vou pegar o palpite de vocês. Só para fechar aqui o assunto do Flamengo, René, rapidinho, a gente viu ali falando sobre a possibilidade de Kennedy chegar no Flamengo. É claro que o Flamengo sempre deixou muito claro que fica atento às oportunidades de mercado, às vezes pinta uma oportunidade e traz um jogador. O Kennedy é um jogador que saiu muito bem aqui do Fluminense, está há um tempo na Europa, que como você mesmo destaca, a intensidade é muito grande, é um outro estilo de jogo. Mas vai vir para um ataque que você tem que Pedro, Gabigol, jogando, né? Michael, que agora despontou novamente. Tem vaga, vale esse investimento vale, agora?
2: Va vale o investimento. Só que Essa questão de poupar, a gente tem que lembrar que agora você pode descansar 50% do teu time. Você tem cinco substituições. Então, e nós vimos isso em 2019, sem poupar ninguém e levar todos os títulos, né? Está certo. Está em três competições, igual o Fluminense.
0: É, e às vezes tem o jogador que se contura e tem as convocações é, é. também, é um time que também tem muitos jogadores é convocados. Enfim, sempre que vier um jogador é bem-vindo, mais. Bem os treinadores adoram, né, Renê? Claro,
2: e a qualidade <risos> é muito boa dos jogadores. Tá
0: certo, gente, olha, tá rolando o arraia da Prevcar. A partir de R$ 99,00 por mês na adesão e seu carro ou moto totalmente protegidos. E olha... Você já conhece o carro reserva 7 dias grátis? Não? Bateu, colidiu e pode, você não pode ficar na mão. A Previcar te dá um carro reserva por 7 dias se você precisar. Então pegue o telefone e ligue agora para a central de vendas. O DDD é 21 2697 ou mande um zap para o DDD 21 246 0013 e pergunte sobre o plano Previcar Top. Além do carro reserva por sete dias grátis, você leva também proteção para terceiros de até 30 mil reais. Proteção contra roubo, furto, colisão, incêndio. Consulte bem esse regulamento aí, porque tem assistência técnica 24 horas em todo o território nacional para socorro elétrico, mecânico, chaveiro, borracheiro e reboque e proteção de vidro. Vire um associado top da Previcar e fique tranquilo, porque a Previcar resolve uma ligação e você sai totalmente protegido. Eu vou repetir aqui para você ligar agora 2697-0610. Não perca tempo, pode confiar porque eu garanto para vocês a Previcar resolve. Vamos falar um pouquinho do Fluminense que se prepara para mais uma batalha agora no Brasileiro. Vai enfrentar o Grêmio no final de semana, Grêmio querendo se recuperar. Vamos dar uma olhada.
4: Embalado pela vitória no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Serro Portenho O Fluminense virou a chave e volta a sua atenção para o Campeonato Brasileiro O time de Guerreiro se prepara para o duelo com o Grêmio Válido pela 12ª rodada que acontece no próximo sábado às 9 horas da noite no Maracanã A equipe realiza um último treino na tarde de hoje antes desse confronto com o time gaúcho E o técnico Roger Machado deve mandar a campo um time misto com a ausência de Fred, lesionado com edema muscular na coxa direita, Nenê assumiu o protagonismo na liderança da equipe e vem sendo fundamental dentro de campo. No entanto, o camisa 9 já iniciou o processo de transição e a expectativa é que ele fique à disposição, pelo menos no banco de reservas. De olho nesse duelo, o lateral esquerdo Egídio, autor do gol tricolor no jogo de ida da Libertadores, falou sobre o confronto com o Grêmio. A gente vem de uma... É. Excelente vitória fora de casa na Libertadores Primeiro jogo das oitavas Agora a gente já muda a chave já pro Brasileirão A gente sabe que tem um jogo importante contra o Grêmio Que é o último colocado Mas a gente sabe que ali é, Não é bem o lugar da, do Grêmio No um time grande, né? A gente sabe que ao longo da competição aí Vai se recuperar, então a gente tem que Tirar proveito do nosso bom momento, né? O tricolor carioca emendou uma sequência de três jogos sem perder nos pontos corridos e vem brigando por uma vaga no G4. Em sétimo lugar, com 17 pontos, uma vitória, além de uma combinação de resultados, pode deixar o Fluminense nas primeiras colocações
0: da tabela. Ronaldo, Flusão vem fazendo bons jogos. É uma equipe que surpreendeu muito no ano passado. Se manteve essa base, o Roger encaixou bem nesse time como, como comandante, tem mexido muito bem na equipe. Como é que você vê o Fluminense para esse brasileiro buscando novamente uma vaga entre os quatro para se manter na Libertadores, para continuar disputando a, a competição? E essa partida contra um Grêmio totalmente desesperado, com um elenco caríssimo, tem retorno de jogadores importantes, Rafinha volta, tem jogadores voltando. Como é que você vê essa partida aí? Uma batalha?
3: Acredito que sim. O, o, por exemplo, o Fluminense não é o favorito. Se ele fosse jogar com o seu time titular, eu diria favorito para jogar contra o Grêmio. Porque o Grêmio está desesperado, tem três pontos na competição. O que, que acontece? Amanhã, no jogo, se o, o Grêmio só tem um resultado. Ganhar do Fluminense. Vencer o jogo, porque ele tem três. Se ele perder, para nos três. Aí ele caminha passo passos largos para uma... Uma, uma, uma situação complicada, porque ele vai ter que, às vezes, ganhar dois jogos e não sair da zona de rebaixamento. Esse é que é o perigo, eu sempre falei sobre isso. Agora, o Fluminense ganhou o jogo lá do, 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 do Cerro é, é, em Assunção, no Paraguai, joga terça-feira, mas não tem nada definido, concordo com o Roger. A vantagem é imensa, 2x0, uma vantagem maravilhosa, mas não pode... Com certeza, a gente entendeu? já viu vai jogar, vai uma meter série um... de
0: exemplos de viradas assim que é, aconteceram, vai jogar que o com o time
3: mesclado amanhã, praticamente de reserva, pensando no jogo de terça-feira, porque o faturamento é muito grande.
0: Na própria Libertadores, a gente tem um exemplo aqui no Rio, aquele jogo do fatídico do Cabanhas, que, Flamengo. que o Flamengo é, venceu é, muito bem é. fora e chegou aqui, clima Pô, de festa, e deu baoba, três gols do Cabanhas. Agora, falando um pouquinho é, do adversário do Fluminense, a gente vê o Grêmio aí desesperado, e aí a gente, como o Ronaldo fala, poxa, vai, vai, não é o lugar do Grêmio, tá, o Grêmio vai subir, o Grêmio vai subir, mas a gente já viu também situações de elencos bons, começa a não pontuar, o campeonato vai andando, ah, começa é. a complicar, tem que vencer.
2: Eu acho que o Grêmio virou essa chave. Com a chegada do Filipão observa os dois últimos resultados ele empatou com o Internacional empatar um clássico é uma moral, para quem vinha como ele vinha, empatou o clássico então foi bem, e foi ganhar da LDU lá em cima não é fácil, poucos times ganharam da LDU lá em cima que o maior adversário é a velocidade é o rarefeito do ar né? então a velocidade da bola então o Grêmio vem de dois resultados e com o Filipão então eu acho que o Grêmio não vem tão desesperado, né? uma coisa é a minha pontuação, outra coisa é como eu vejo, o problema não é o problema, é como eu encaro o problema. E eu acho que agora o, o Grêmio vem encarando esse problema de uma outra forma, vem para fazer um bom jogo com aqui o Fluminense. Canal, eu falei, ele tem... Se
3: ele ganhar o jogo, ele não sai da zona do rebaixamento. É, mas começa também a subir, levantar a bíblia. Se, se ele não ganhar, no... ele fica lá embaixo e com vai certeza. ficar numa Com você, você
0: falou que o Fluminense vem desfalcado, vem poupando, vem. né? O, o Grêmio também tem um desfalque importantíssimo e até inusitado. O Douglas Costa não vai jogar porque foi liberado para ter o seu casamento lá na República Dominicana e não não vai para o jogo talvez seja o principal nome. Eu acho que volta até o Jeromeel também. É, mas faltam sai. alguns jogadores importantes, mas saem outros. Vamos torcer para o Flusão embalar é. de vez. Aí a gente vai falar mais de Fluminense porque o Ganso fez uma ação muito legal com a criançada e a gente vai falar um pouquinho disso no próximo bloco. Agora eu quero falar ó, porque com mais de 50 anos de experiência o plano de saúde Samok é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Dá uma olhada aqui, ó. Na Samok você ganha 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, ligue 3032 8818 ou aponte o seu celular aí para o QR Code que está na sua tela e vá para a Samok. Vamos dar um pulinho na nossa redação Flávio Amêndola. Tem notícias aí, Flávio? Cadê você? Fala comigo, boa tarde. Tudo bem,
5: Patrick? Um abraço para você, para o Renê, para o Ronaldo, para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Temos novidades envolvendo o mercado da bola, principalmente quando o assunto é Flamengo. O vice de futebol do clube, Marcos Braz, afirmou no desembarque do Flamengo depois da vitória, da boa vitória contra o Defensa e Justiça lá na Argentina, sobre a situação do Thiago Mendes e também do Kennedy. Ele disse que em relação ao Kennedy o Flamengo precisa esperar, até porque o Chelsea ainda não respondeu sobre a oferta que o Flamengo fez, mas... No caso do Thiago Mendes, que pertence ao Lyon da França, o Flamengo já fez uma primeira proposta à equipe francesa que recusou. E por que o Lyon recusou essa oferta, Patrick e amigos que estão acompanhando os donos da bola? Pelo simples fato do, da, do, da oferta ter sido um empréstimo sem nenhum tipo de opção de compra ou até mesmo de obrigatoriedade de compra ao final desse vínculo. O diretor executivo do Lyon é o Juninho Pernambucano, brasileiro, que tem até mesmo uma boa relação com o uma... Marcos Braz, mas ele afirmou que não interessa ao Lyon emprestar o Thiago Mendes sem ter pelo menos uma opção de compra ao final uh, deste vínculo. Então o Flamengo, nesse momento, prepara uma nova oferta para o Lyon, para quem sabe contar com o Thiago Mendes, e o Marcos Braz afirmou que todos os dias ele conversa com pessoas ligadas ao Thiago Mendes, que o Flamengo deseja contar com esse jogador e que o atleta também deseja vestir a camisa do Flamengo. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E antes da gente encerrar, Patrick, o Flamengo recebeu sondagens pelo lateral esquerdo Ramon. Ramon, que é da base do clube, muitos consideram uma joia muito grande, mas ainda não há nada oficial na mesa do Flamengo, mas algumas sondagens já chegaram sim.
0: Certo, muito obrigado, Flávio. Como o René falou, o elenco já é muito bom, mas o Flamengo segue buscando nomes de peso do mesmo patamar do seu elenco e a, e a ideia de que isso seja uma dinâmica natural. O torcedor já está acostumado a isso, né? toda hora pintar um nome de nível europeu no Flamengo e isso é muito bacana também para o nosso futebol carioca. Olha, quando você ouve a palavra futebol, o que, que te vem à cabeça? O seu time do coração fazendo aquele gol decisivo e a felicidade de ser campeão. Haja emoção! Enquanto o juiz não apita o final do jogo, haja Calman. Se a ansiedade bater no meio do jogo, vai com Calman. Calman é um produto tradicional, fitoterápico, que combina... Três substâncias com efeito levemente calmante para os casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Calman já está à venda numa farmácia aí, ó, pertinho de você, em duas versões. Solução oral. Ou com comprimidos revestidos. Aí ah, não precisa de receita médica, hein? A vida pede Calman. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois a sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá certo? Olha. Eu queria pedir para o pessoal aí que está nos assistindo que daqui a pouco eu vou colher o palpite de vocês, que vá aqui ó, no nosso QR Code, manda para a gente aqui o palpite dos quatro cariocas aí na rodada do Brasileirão Série A e Série B, porque você pode ser contemplado com o jantar nos nossos apoiadores, caso você acerte. Então, ó, bota aí seu celular aí certinho no QR Code e manda o palpite para a gente, que a gente vai colocar, escolher dois para colocar aqui no ar, tá certo? Vamos à nossa enquete de hoje. O Vascão enfrenta o Náutico. O Náutico aqui em São Januário. É o um time que não perdeu ainda na série B, mas e aí, o que, que você acha desse jogo? Vai ser vitória do Vasco, vai ser vitória do Náutico ou vai ser empate? Fala com a gente e vote lá no Twitter Edilson na rede. A gente volta já. já.
1: da bola. Está no ar
5: da bola o programa do Futebol Carioca.
0: Os do... Bye. <laughs>
5: Churrascaria Torão, o prazer de comer bem nobres e conados. Completas e esquentar delícias, dispomos de um sofisticado empório de vinhos com mais de 300 rótulos. Então, você já sabe, qualidade e excelente atendimento é na Churrascaria Torão, Praça do OR 116, Barra da Tijuca. Torão, o prazer de comer bem.
0: Estamos de volta aqui nos Donos da Bola. Agora eu tenho uma dica para você que só lembra delas naqueles momentos em que precisa. Eu estou falando das pilhas, mas não estou falando de qualquer pilha, não. São as Rayovac Alcalinas. Elas têm uma excelente performance a um custo acessível. Duram até 10 vezes mais quando comparadas com as pilhas comuns de zinco. E são ideais para você e sua família na hora de buscar o equilíbrio para administrar o orçamento sem abrir mão do desempenho dos seus produtos. Por isso, eu recomendo que você faça que nem eu aqui, ó, aproveite para fazer o seu estoque de pilhas Rayovac alcalinas para não ficar na mão e não perder oportunidades grandes aqui como esse momento nosso aqui do nosso programa mais energia para o seu dinheiro com as pilhas Rayovac alcalinas vamos falar um pouquinho agora do Vasco que se prepara para enfrentar o líder Náutico, o Náutico que ainda não perdeu na Série B o Morato está de volta, eu acho que agora é o momento do Vasco embalar de vez vamos dar uma olhada aí
5: no próximo domingo, o Vasco enfrenta nada mais, nada menos que o líder da Série B, o Náutico, em São Januário. Com 17 pontos e na sétima colocação, o Cruz Maltino do técnico Marcelo Cabo ainda tem mais um dia de treinamento até definir a equipe que vai a campo. Mas, nesta sexta-feira, ele ganhou uma ótima notícia. O Morato, fora dos últimos três jogos do clube em virtude de um edema apresentado na coxa direita, tem ótimas chances de pintar entre os relacionados para a partida de domingo. Livre do problema na coxa, Morato passou por trabalhos de recondicionamento físico nas últimas duas semanas e sua evolução foi considerada muito positiva. O treino deste sábado será decisivo para saber se Morato terá condições ou não de ir para o jogo. Caso confirme presença na lista de cabo, o camisa 10 voltará dentro do prazo que o departamento traçou, duas semanas e meia. Por outro lado, o meia Michel segue fora do time. Em virtude de um desconforto muscular, o atleta ficou fora dos últimos dois jogos e permanece tratando. Michel ficou uma semana sem treinar, mas já iniciou o trabalho de reforço muscular e deve voltar na próxima semana. Entre ausências e retornos, o Vasco vai em busca de mais uma vitória dentro de casa. E essa, com um sabor especial, já que o adversário é o líder da Série B.
0: E aí, Renê? Vasco enfrentando o líder náutico. Você que sempre aqui falou muito bem dessa equipe do Náutico. Náutico que abriu uma boa vantagem, tem gordura aí para queimar. Mas o Vasco vem de duas vitórias em casa e de um empate fora com o Curitiba, que foi o um empate que ele abriu o placar, depois... Tomou um empate, uma vitória contra um líder que ainda não perdeu na competição. É o jogo que o Vasco precisa para mostrar, ó, a gente vem aqui para brigar não só pelo acesso, mas como pelo título da Série B, a que quer a ponta da tabela. É esse jogo?
2: Nós temos nas duas séries dois invictos, né? O Bragantino na A e o Náutico na B. De 40 times, nós temos só dois, né? Então, não vai jogar contra um time qualquer. E um time que joga bem fora de casa, como jogou contra o Goiás e ganhou do Goiás lá, que é um candidato que está na, na zona de classificação. É um jogo muito sério e que se o Vasco passar, eu disse isso ontem e repito hoje, o Vasco mostra a que veio. Né? Pegou o, terceiro, o segundo colocado, ganhou dele, pegou o, o terceiro ganhou, pegou o segundo e empatou fora... Se ganhar do primeiro agora, o Vasco vai dizer assim, ah, eu sou o Vasco da gama. Então, importantíssimo esse jogo. E é um jogo para o Vasco, volto a afirmar, jogar bem compacto. Não dá espaço para o time do Náutico jogar, porque tem jogadores de velocidade tem jogador de carros no meio campo, muita habilidade ali, é preciso que o Vasco tenha muita atenção.
0: Tá certo, Ronaldo, é, existem jogos que são aqueles divisores de água, né, aquele jogo que como o Renê vem falando, é aquele jogo que, que a hora do time mostrar a força, você acha também que esse jogo contra o Náutico é o jogo que o Vasco precisa, Morato voltando, até pra re, não só vencer, mas vencer de maneira convincente, mostrar sua força? O
3: importante é vencer, porque o Vasco tem tomado sufoco aí, mas tá ganhando. 1 um a 0, bola na trave, goleiro pegando tudo, mas tá ganhando. Vai pegar um time que já atingiu 25 pontos na competição. E o Vasco hoje é o sétimo colocado com 17. Ele pode até ganhar do Náutico que não trai entre os quatro, dependendo do resultado do Goiás. Agora, é um jogo difícil? Pode se tornar difícil, porque o Vasco joga em casa, vai ter um poder de fogo maior com a volta do Morato no ataque. Eu acredito que o Vasco tem grande possibilidade de quebrar essa invencibilidade do Náutico.
0: Eu também acredito nisso, Ronaldo. Eu acho que realmente é o jogo para o Vasco mostrar sua força e embalar de vez nessa Série B. Olha, para você que sabe tudo de futebol, então você precisa conhecer a Betano. A Betano é o lugar para você apostar na sua emoção e colocar à prova o seu conhecimento de futebol. Quer saber como começar? Fica ligado aqui, ó, nas dicas de apostas esportivas com o nosso querido Vitor Canedo. Cadê o Vitor? Vai lá! Cê estou, hein? Como é que você tá? Um abraço para você e os amigos aí dos donos da bola. Bem, hoje não tem clube carioca envolvido, né, atuando, todos jogam entre sábado e domingo, então vou dar uma dica de fim de semana de Campeonato Brasileiro Domingo tem Bahia e Flamengo, se a gente pegar o retrospecto dos dois últimos jogos, Campeonato Brasileiro do ano passado, Bahia 3, Flamengo 5 e Flamengo 4, Bahia 3, né? Dois jogos que movimentaram muitos gols. Então essa vai a minha dica, em cima também da possibilidade do Flamengo poupar um pouco. É... Over 2,5, que eu falei essa semana, ou seja, no mínimo 3 gols no jogo, ou ambos marcam essas duas possibilidades, saindo a 1,65, quem vem fazer essa fezinha na Betana. Tamo junto, abraço! Tá certo, boas dicas aí do Canedo, mas agora eu quero pegar as dicas de vocês, vamos ao nosso palpite aqui, vamos começar com o jogo do Flamengo. Flamengo e Bahia, Bahia lá em Pituaçu. Quem você acha que vence esse jogo? Qual é o resultado, Renê?
2: 2x2. O jogo, com, concordo com o Caído. Vai ter muitos gols esse jogo.
0: 2x2. E aí, Ronaldo? Dois joga
2: para fazer gols. É um jogo complicado.
3: O problema é o ataque do Bahia, que é muito perigoso. Agora, o Flamengo, para mim, vence. Vence, apesar daí, vai ultrapassar o Bahia. 2x1, Flamengo.
0: Fluminense e Grêmio. Grêmio desesperado, Fluminense poupando. E aí, esse jogo? Eu vou acreditar no Luca. Tá fazendo gol. <risos> Você falou, o Baixo tá sofrendo, mas tá vencendo. O Luca tá fazendo gol. É, o Fluminense vai, enfre... vai enfrentar
3: um time dirigido por aquele que tomou de sete.
0: Não é? Então,
3: o Grêmio é desesperado, ele tem que pontuar. E o Fluminense vai é com time de reserva. O Renan não gosta, que eu falo quando o um amigo dele, tomou de 7. Tomou em no Maracanã, numa Copa Mineirão, em plena Copa do Mundo. Calma, Ronaldo. Entendeu? Calma, Ronaldo. Ele é Calma. advogado do
2: Renato e o Renato tomou de 5. Dirigindo o Grêmio, ele não diz. O treinador tomou de 5. Tá
0: certo. Vamos ao palpite, agora. Palpite. Mano. Não foge da conversa. Vamos no palpite. 1 um a 0, Fluminense. Palpite.
2: Eu acho, vou concordar, discordando do 7 a 1. Você só sabe discordar. Eu vou no 1 a 0 Fluminense também. Botafogo e Brusque, rapidinho. Botafogo e Brusque, eu acho que vai ser 1 a 1 o jogo. Botafogo e Brusque. Ganha o Botafogo. Brusque também vem
3: de duas derrotas seguidas. 2 a 0 Botafogo.
0: Vasco e Náutico. Hum.
3: Isso é duro. Ganha o Vasco. Ganha o Vasco, quebra essa invencibilidade.
0: 2 a 0 Vasco. Vasco 1x0, gol do Cano. Tá certo. Vamos ver agora o palpite dos torcedores. Dois torcedores aqui palpitando. Vamos lá.
2: Fala, galera do Donos da Bola. Meu nome é Rafael, sou morador de Cascadura. Meu palpite é 2x1 Fluminense, 1x1 1 no jogo do Vasco, 2x0 Flamengo e 1x0 Botafogo. Valeu, rapaziada. Tá na Band, tamo junto.
6: Fala, galera da Band. Boa tarde. Aqui quem fala é Maria Luísa do Meir. E os placares dessa rodada serão Brusque e Botafogo, 1x1, Vasco e Náutico, 2x1 Vascão, Fluminense e Grêmio, 1x0 Fluminense, Bahia e Flamengo, 1x1. Tá na band, tamo junto!
4: Fala, galera dos donos da bola, quem fala é o Marcos Paulo, morador de Campo Grande. Meu palpite a rodada do final de semana é... Náutico e Vasco 0x0, 0. Fluminense e Grêmio 2x0 Fluminense, Brusque e Botafogo 2x1 Brusque, Mengão 3, Bahia 0. Tá na Band, tamo junto.
0: Muito legal, tá aí as dicas dos torcedores, do Canedo, dos comentaristas. Então acesse agora betano.com, faça seu cadastro e receba um bônus de até R$ reais no primeiro depósito. Maravilha, né? Bom, gente. E vamos a, vamos, a, vamos falar um pouquinho agora do Ganso, que foi até um parque, brincou com a garotada. Vamos, vamos ver que o Tales Gil vai contar essa história aí pra gente.
4: Em parceria com o craque do amanhã, o Fluminense promoveu na última quinta-feira uma tarde de muita diversão para alguns convidados especiais. Jovens e funcionários beneficiados pelo projeto social, que é apadrinhado pelo jogador Paulo Henrique Ganso, ganharam momentos que ficaram guardados na memória. E nós dos donos da bola viemos até aqui para acompanhar esse dia que promete muita diversão. Há nove anos transformando vidas, o craque do amanhã oferece atividades culturais, educacionais e socioassistenciais para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.
0: Para a gente é muito importante essa parceria com o Fluminense, com o Tivoli Parque, porque ele está dando a oportunidade a essas crianças saírem de São Gonçalo, de vivenciarem a primeira vez no, no parque de diversões e vai de contra aquilo que o projeto trabalha, que é a meritocracia. São as crianças que participam no futebol, das aulas de reforço escolar, curso de informática e curso de inglês. Então essas crianças participativas é, estão sendo agraciadas, né? estão tendo a oportunidade de vivenciar esse dia de hoje tão especial para elas.
1: A parceria ela já vem de algum tempo, já. É, o Fluminense está sempre aberto a essas questões e a essas causas sociais. Agradecer de antemão e primeiramente também ao presidente Mário Bittencourt, porque ele é sempre ligado a essas causas, a essas questões sociais. É uma coisa que ele sempre está tá abrindo espaço para o Fluminense, para nós da área, para tá podendo trabalhar e poder proporcionar Crianças.
4: Dentre os 60 convidados, estava o jovem Pedro Henrique, que pela primeira vez deixou o município de São Gonçalo para conhecer o Rio de Janeiro.
6: Está sendo um dia especial para mim, nunca vi, tinha vivido isso tão especial assim, já fui em outros parques, mas não igual esse, está sendo maravilhoso para mim. E além da
4: diversão, o dia também teve encontros emocionantes. Ganso apareceu de surpresa e ressaltou a importância desses momentos.
5: Ah, a gente fica... Primeiro que eu fico muito feliz né, e contente de, de poder é, é, ser o padrinho dessas, dessas crianças. É, cara, acho que não só o esporte, né, mas os estudos, a informática, enfim. De um modo geral, a gente pode, possa é, melhorar e dar... Né, melhorar a qualidade de vida deles e que eles possam ser grandes profissionais. O Fluminense tem ajudado sempre, né, desde o, do começo, né. Então eu fico assim com camisas, com estando presente no, nos eventos quando tem. Então, assim, eu sou muito grato
4: a isso, né, ao clube, à estrutura que, ele, que eles sempre passaram para gente. Os caminhos para o desenvolvimento integral de jovens em situação de vulnerabilidade social podem ser complicados. Mas projetos como esse servem de incentivo para voos ainda mais altos.
0: Parabéns aí, ao Fluminense, pela iniciativa. Muito bacana poder dar a oportunidade. Sempre quando a gente vê uma ação social dessa, ainda mais envolvendo crianças, o futebol é muito bonito. Parabéns e que os outros clubes também sigam o exemplo aí e possam fazer ações como essa. Olha, venha conhecer agora a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que o seu carro precisa em um só lugar. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro, como motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu, além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja, com mais de 50 mil itens das linhas nacionais e importados. E o estacionamento é privativo. Na Nova Peças, tem tudo que o seu carro precisa, vá conhecer a nova peça, que tem duas unidades. Em Jacarepaguá, ali na estrada Coronel Pedro Correia 74, que fica em Curicica, próximo à estrada dos Bandeirantes, esquina ali com a Transolímpica. E também em Campo Grande, na estrada das Capoeiras 139 e 149, vá lá e conheça a nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que o seu carro precisa em um só lugar. A gente volta já já com muito mais notícias do futebol carioca aqui dos donos da bola.
2: O programa do futebol carioca. Eu nasci em Cavalcante, subúrbio do município do Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro, por isso eu sou carioca. E esse jeito carioca de ser, de andar de pé, descalço, de chinelo, de bermuda, camisa regata, gostar de sol, de praia, das coisas da praia, um choppinho gelado de tarde, e aí, amigo, um camarão, um pastel de camarão, um croquete de camarão, e o jeito de ser do carioca. Por isso, há 24 anos, eu e meu irmão inauguramos um restaurante no centro da Tijuca, no Rio de Janeiro, para atender os cariocas com jeito de carioca. E você que não é daqui, de qualquer lugar do Brasil, vem para cá, vou te dar um conselho. Quer ser e sentir a experiência de um carioca? Vem para o camarão.
0: Estamos de volta com os donos da bola. Olha, sabe o que, que dá de goleada quando bate aquela vontade de comer algo delicioso e super crocante? Os salgadinhos bisnec da Panco. Eles vão bem na pausa do trabalho, no intervalo dos estudos, no drink de sexta-noite, hoje é sexta-feira, hein? Marotonando aquela série preferida e, é claro, também curtindo o jogo do seu time de coração. Opa, caíram os bisneques todos aqui, ó. A linha de salgadinhos bisneck tem oito sabores para você conhecer, ó. Tem o cebola, tem o churrasco, tem o pão de alho, bacon, pizza, galeto, pimenta mexicana e salaminho. Os oito sabores vêm em pacotes de 80 gramas para quando a fome for maior. Os de cebola, churrasco e bacon vêm também em pacotinhos de 45 gramas super práticos para você deixar em qualquer momento mais crocante. Olha o bisneck de pão de alho, dá água na boca só de pensar nele. É tão gostoso e crocante que dá para comer toda hora. Toda hora que você para ali, você pega um bisneque de pão de alho. Qual é o seu sabor preferido de bisneck? Dê mais sabor e crocância ao seu dia a dia com os salgadinhos PANCO, Bisnec. O seu momento mais cro crocante. Siga PANCO nas redes sociais. Acessa lá, PANCOOFICIAL. Ó, vai um aqui pro Renê. Opa! Bisnec pro Renê. Muito obrigado, Patrícia. Esse aqui, Patrícia. Vai pro Ronaldo. E esse aqui, Porra, eu vou pão deixar de aqui, alho, ó. Hein? Pão de alho. Pro nosso querido, amigo e amado. Clebão. Clebão. Tá certo, bom Vai ficar aqui para vocês. Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora do Botafogo que enfrenta o Brusque no sábado às 19 horas. Vamos dar uma olhada.
6: Após as recusas de Lisca e Dorival Júnior para assumir o cargo de técnico do Botafogo, a diretoria alvinegra se reuniu e decidiu que Ricardo Rezende, treinador do time da base, estará no comando do grupo de forma interina enquanto a cúpula segue à procura de um novo nome no mercado. Essa decisão foi comunicada aos jogadores e comissão técnica antes do treino de ontem. Ricardo Rezende foi escolhido por ter um retrospecto positivo à frente da equipe Sub-20. Ao todo, em 43 jogos, Ricardo contabiliza 22 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. Os resultados são de fato expressivos, tanto é que atualmente o Botafogo Sub-20 ocupa a segunda colocação na tabela do Brasileirão com 13 pontos. Outro fator que também pesou a favor de Resende foi o fato dele já ter tido uma experiência no Cruzeiro, onde atuou como interino e auxiliar por um período de seis meses. Dentro das quatro linhas, a equipe finalizou hoje de manhã a preparação para o jogo contra o Brusque, neste sábado, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. A delegação embarca agora à tarde e tem horário previsto para desembarque em Brusque às 7h20 da noite. Com a ausência do atacante Ronald, que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito, Enio pode ganhar uma nova oportunidade. É bom lembrar que no mês passado, Passado, o atacante foi afastado do elenco profissional do Botafogo depois de ter participado de um torneio amador. Após esse episódio, Enio cumpriu o período de isolamento e quando retornou, realizou o teste de Covid-19 que deu negativo e a diretoria achou por bem que ele atuasse apenas pela equipe sub-20. E agora, com um gol e duas assistências, na semana passada, Enio já tinha sido relacionado para o time profissional a fim de enfrentar o Cruzeiro. E amanhã o atleta pode, mais uma vez, ganhar uma nova chance. O Botafogo, que mesmo vivendo dias conturbados nos bastidores teve uma semana difícil, vê essa partida como uma virada de chave não apenas para subir na tabela, mas principalmente para dar fim ao péssimo retrospecto que o time tem de jogos disputados fora de casa.
0: Bom, ainda mais com a lesão do Ronald aí, né, Renê? É importante voltar mais um jogador ali de lado de campo. O Enio é um jogador da casa, estava muito bem quando deu aquela pisada na bola lá da, da pelada, foi punido, mas está de volta, é hora de
2: mostrar aqui que veio, né? É, você precisa ter esses lados, os lados são importantes. Quando você aperta, né, você pega um time jogando um 5-4-1... Fica tudo fechadinho ali no meio, você tem que ter essa profundidade. Quando você joga fora, que alguém joga em cima de você, né ele é protagonista, você tem que ter essa saída rápida. O Ronald faz isso, o Enio faz isso muito bem também e o Varley faz isso muito bem também. Então são jogadores importantes de lado.
0: Ronaldo, Botafogo enfrenta o Brusco, uma equipe que vinha muito bem na competição, perdeu alguns jogos, vem caindo. É um jogo importante também, a gente fala... É, é, do jogo como um divisor de águas para o Vasco que pega o Náutico Mas o Botafogo ainda não venceu é, fora de casa Pegou alguns jogos aí que bateu na trave Abriu o placar contra o Londrina, levou o empate Estava bem com o Náutico quando teve aquele pênalti polêmico lá que não rolou Jogos que o Botafogo vinha jogando muito bem A própria virada para o CRB era um jogo que o Botafogo dominava De repente tomou a virada É a hora do Botafogo vencer um jogo fora de casa Se você botar o
3: Brusque e o Botafogo, eles têm o mesmo número de pontos o Bruxo está na frente do Botafogo porque ele tem uma vitória a mais, que ele começou muito bem a competição. Agora, eu vou ser franco a você, eu já disse aqui várias vezes, eu não acho ruim o time do Botafogo, não acho ruim. Agora eu vou dar só um alerta para a direção do clube que está correndo atrás de um treinador. O treinador do líder do campeonato que está invicto, que é o Náutico, quem é? é dos Anjos. Então, botou um treinador cascudo. Nessa Série B. Então você, esse negócio de, ah, vou botar um garoto para dirigir que dá Sub-15, Sub-20, Sub-19. Série B você tem que ter um cara cascudo. Eu penso assim, Tá lá o Náutico encantando todo mundo, ganhando todo mundo, com o Hélio dos Anjos, que tava afastado há muito tempo.
0: Renan, em cima desse, assunto que, curiosidade... em cima desse assunto que ele, que ele, que ele chamou uhum. da, da questão de ser um cascudo, eu acho que... É, o Rezende, o presidente do Botafogo falou que o, que o Rezende fica esses dois jogos como interino. Eu particularmente acho que pela dificuldade do Botafogo, isso é uma opinião minha, pela dificuldade do Botafogo de encontrar um treinador, se ele vencer o Brusque, se ele vencer o Goiás, eu acho que tem grande chance dele ficar, dele ser efetivado. É, no Sub-20, quem está no lugar dele é o Thiago De Camilles, que era o, o auxiliar dele e agora assume o time também interinamente, até essa está muito bem no, na, na frente da equipe. Agora. O Botafogo quando trouxe o Chamusca, René, era com todas essas credenciais que o Ronaldo vem falando. Um treinador experiente de Série B, um treinador que vinha de um acesso, que tem vários acessos, e um treinador que não rodou. Ele sempre ficou aquela coisa, o Botafogo vinha fazendo um bom jogo, tomava uma, uma virada. Nunca conseguiu botar dois ou três jogos com uma mesma escalação, sempre mexia muito na equipe. Começava um jogo do jeito, um jogo do outro... Como é que você vê isso? Você acha que um garoto novo que agora é, é, é novo que eu digo não pela idade, mas assim pela falta de experiência em uma equipe profissional? É possível? É mais difícil porque a série B é muito peculiar, né?
2: É tão interessante que hoje no Renê Simões Oficial no Instagram, se você entrar lá, eu tenho um texto sobre isso, né? Porque quando você é novo,
0: qual o seu Instagram, René? Que pessoal pode é entrar lá e ver se texto?
2: Simões Oficial, tudo junto. Quando você é novo, você não pode assumir porque você é inexperiente. E quando você já passa dos 60, como o Hélio dos Anjos, que tem 63, você já é ultrapassado, porque aí ficou com o 7 a 1, né? O 7 a 1 foi um... eu falo até sobre isso. Então, nenhuma coisa nem outra. Nem é ultrapassado porque você atingiu uma idade, pode ser que você seja é, é, com idade, mas não seja retrógrado. Você seja um camarada extremamente atualizado e você pode ser um cara novo que tenha experiência. O que falta aos novos, e isso aconteceu depois, é experiência de vestiário. O que a experiência de vestiário vai te dar? O relacionamento intrapessoal. É como você lida com cada jogador, mantendo os princípios, mas as estratégias necessárias. E a, inter, a interpessoal, que é como você lida com as dificuldades de você perder um jogo, estar tá na zona de rebaixamento.
0: Tá certo, Renê. a gente tem um monte de exemplos sobre isso. A gente viu o Jorge Jesus aí com uma idade avançada e trazendo um monte de inovação. A gente viu o Barbieri novo aí. Muito bem, Muito bem, bem mas Barbieri. talvez tenha pego essa vivência que você tanto fala agora, porque passou. Ele teve o vestiário do e Flamengo que ele, sofreu. E agora
2: ele está conseguindo isso.
0: Vamos aguardar. Se tiver que ser o, o Rezende, se for efetivado, a gente ele. torce para que seja mais um treinador aí que possa despontar. Com o talento no futebol brasileiro. A gente volta já já e vamos torcer Dó, por uma vitória do fogão aí contra o Brus. Voltamos já já com os danos da bola. O
2: programa do futebol carioca. Então preparei. Uh.
0: O. O
4: Toca da Traíra, com muita alegria e satisfação, que está preparada com as medidas da OMS para a saudade do nosso deconsultor, tem noca da peixe do Rio.
0: Tudo bem? Super Max 3! A lâmina descartável tão boa que você não vai querer jogar fora! Coração do bairro de Fátima, com os melhores petiscos da região. Pratos à la carte e executivos, com a famosa picanha grelhada do chefe. Delivery de pizza e hambúrguer artesanal. Estamos de volta aqui nos Donos da Bola para falar um pouquinho agora da academia das Apostas Brasil com o nosso querido Fernando Verchai. E aí, Verschai, tudo bem com você? Tudo bem, Patrick, e você? Tudo tranquilo. Olha, a gente vem falando aqui toda sexta-feira um pouquinho do site da Academia das Apostas Brasil, para o pessoal que gosta de apostar. É um site que tem é, é, uma imensa gama assim, de prognósticos, de estatísticas, e isso ajuda muito o pessoal que quer apostar, né, Verchai? Para poder dar aquele tiro certo, né? Com
7: certeza, o site é completo. Para a gente ver como tem bastante informação escrita, na Academia das Apostas Ó, Pode parar aí, faz favor, obrigado é, Normalmente o site da Academia das Apostas É conhecido pelo, pela estatística Então tantos por cento ah, Dos últimos 10 jogos, oito aconteceu tal coisa Tem gente que gosta bastante De número, acha mais prático Olhar já para a probabilidade Mas tem pessoas que gostam mais de ler Também, Então a Academia das Apostas agrada todo mundo E claro que numa leitura você tem acesso A informações diferentes né? Por exemplo, é, você olhando ali o Grêmio Vai estar dizendo ali que o Grêmio tem um novo técnico, que é o Felipão. Então, às vezes, você está aqui no Rio de Janeiro você não está tão atento ao novo técnico do Grêmio. Ou vai dizer que o Grêmio vem de uma vitória sobre a LDU na Copa Sul-Americana. Então, pô, você não está sabendo contra quem que o Grêmio jogou em outra competição que nem é o Campeonato Brasileiro. Isso a gente está dando um exemplo aqui de Fluminense e Grêmio. Estou falando ainda somente do Grêmio. Vai ter todos os jogos da rodada da Série A, Série B e várias outras competições. E é nisso que a Academia das Apostas se destaca, porque ela não te dá apenas os números e as probabilidades. Mas ela fala, por exemplo, mudou o técnico. Nossa, às vezes o time vai mudar totalmente o jeito de jogar. Ah, esse técnico era mais ofensivo e você está lá na probabilidade, na porcentagem ofensiva. Ah, esse time está fazendo vários gols e tal. Mudou um técnico, veio um técnico com um estilo mais defensivo. De certa forma, aquela probabilidade não vai mais ser tão importante para você. Então, em um texto aqui, a academia vai sempre te deixar alerta. Oh, a probabilidade é essa, mas mudou o técnico. Presta atenção, o Grêmio está vindo jogar... Mas disputou uma outra partida e outra competição, ou ainda. Vem bem, né? Tá vindo bem. Isso, vem com moral. Ou na próxima semana vai jogar contra outro time e vai poupar titulares. Então a academia realmente ela vai te dar grandes informações, é completo mesmo.
0: Isso que você falou, Vecher, é importante é, que você falou. Poxa, às vezes você não tá acompanhando, você é aqui do Rio, aí você acompanha ali Fluminense, Vasco, Botafogo, Flamengo, às vezes você não tá tão por dentro do Grêmio e tem uma... Aquele zagueiro que não vai jogar, aquele atacante, por exemplo, o Douglas Costa não vai jogar porque está indo para o casamento, é um desfalque que pode fazer uma diferença na hora de um palpite.
7: Com certeza, é esse tipo de informação mesmo que a academia traz, né? O Douglas Costa, imagina, o grande jogador do Grêmio, a grande contratação, não vai jogar. Às vezes o cara, então, já fica mais atento ao mercado de gols. Pode ser que saia menos gols porque o Douglas Costa não vai jogar. Então, realmente, é nesse caminho que a Academia dos Apostos
0: vai trilhar. Então, assim, além da, da, dessa parte que conta um pouquinho da história do jogo, que conta um pouquinho do momento dessa partida, ele também traz os números dessas duas equipes, né? Não é só, não é só isso, também tá Para aquele cara, como você falou, que gosta do, do scout mesmo, ele consegue ver aqui as probabilidades.
7: Exatamente, é bem interligado o site, né? Sem contar com outros vários cliques que você pode dar, né? Mas no, no próprio canto direito aqui já vai ter a porcentagem, lá, lá, 39%, vitórias fora de casa mais de 1.5 gols, então a Academia vai estar sempre preocupada em agradar os dois gostos, a quem gosta dos números e a quem gosta mais de leitura. Pedi para descer um pouquinho mais aqui, então tem a análise do Fluminense, do Grêmio, a gente está resumindo aqui, né? e no final ali tem um palpite. Né? O palpite da Academia das Apostas é ambas marcam sim. É, agora deixar bem claro aqui, é um palpite, provavelmente a Academia das Apostas acha, tem confiança nesse mercado. Lembrando que o erro vai estar sempre presente né? Eu, por exemplo, eu erro toda semana É muito difícil eu passar uma semana sem errar Mas eu acerto mais do que eu erro Então procurar quando você olhar o teu prognóstico aqui Fazer o teu palpite, consultar a Academia das Apostas Entender que o erro é natural Ah, mas a Academia falou que vai dar ambas marcas Sim, os dois times têm que fazer gol Pode terminar 0x0, 2x0, a 0x1 a você perder Assim como eu mesmo, nossa, passo o dia aqui, estatística, analiso tudo, notícias, assisto programas esportivos. Muitas vezes eu coloco lá, o time tal vai vencer, dá empate. Ah, a bola dá na trave, o cara perde o pênalti, o VAR anulou o por causa de um centímetro. Então, é, que são outras áreas também da academia, como por exemplo os artigos que ela traz ali, a tua parte mental. Errou? começa palpitando, temos certeza que você vai errar, porque isso daí é uma certeza do do Já pra do apostador. Para deixar
0: preparada, mas isso é muito legal, Verchai, de, de ele te dar a possibilidade do que ele acredita, porque assim, se a gente for parar para analisar o trabalho que a equipe teve para pegar toda essa história do jogo, para pegar todos esses números e economiza o teu trabalho da, do cara ah, que está lá apostando, você não vai precisar ficar igual um maluco buscando num monte de lugar, tá tudo ali, você vai ler, vai ter a estatística. Ó, a Academia das Apostas, acredito que ambos marcam. Você também vai fazer a sua análise, né? Não, isso. pô,
7: eu acho que é isso mesmo, vou junto ou não, vou, 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 vou mexer. Exatamente, é, como o Patrick falou, você também vai fazer a sua análise, porque senão a Academia ia deixar só o palpite. Ambas marcam sim. Não, por que, que ela tá te mostrando a porcentagem? Por que, que ela tá colocando informações? para você ver se você concorda com o palpite dela, e realmente reforça e realmente faz essa aposta, né? Agora, claro, também lembrando sempre, como o pessoal comenta, gestão de banca. Então pega o teu o teu dinheiro, o teu valor, divide por várias partes para se tiver um erro, dois, três, quatro, você ainda ter caminho para continuar palpitando.
0: Tá certo? Muito obrigado, Verchai, Dicas maravilhosas como sempre. Então, galera, acessa lá a casa das apostas Brasil.com que você vai ter muita informação de qualidade, como a gente veio falando aqui, né, Berchai? é Poupa o trabalho de você ficar igual um doido ali pesquisando num monte de site de notícias, já coloca tudo ali pra você num lugar só, todas as partidas de todos os campeonatos, o Verchai cansa de mostrar aqui e é muito legal. A gente volta segunda-feira contando um pouquinho da rodada do brasileiro com o Edilson no comando. Obrigado, gente. Bom final de semana.